0: Deutschlandfunk. Sport am Samstag. Athletinnen und Athleten, die Sportereignisse zur Flucht nutzen, das ist natürlich kein neues Phänomen. Gerade in der deutsch-deutschen Geschichte gibt es einige Fälle davon, denn während des Kalten Krieges sind auch viele DDR-Sportlerinnen und Sportler in die Bundesrepublik geflohen. Viele auch noch nach dem Mauerbau vor 60 Jahren. Die Sporthistorikerin Jutta Braun vom Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam forscht seit vielen Jahren zu diesen Sportlerbiografien und hat unter anderem die Ausstellung Sportverräter – Spitzensportler auf der Flucht kuratiert. Und mit ihr habe ich gestern am 60. Jahrestag des Mauerbaus gesprochen und wollte zunächst wissen, ob so eine Flucht wie von Timanowskaja, also bei einem internationalen Sportereignis, auch in der DDR der Hauptfluchtweg
1: war. In der Tat, also Sportereignisse waren ein Weg. Es gab aber ganz unterschiedliche Möglichkeiten vor dem Mauerbau beispielsweise. War es ja noch vergleichsweise einfach, also als der spätere Weltmeistertrainer Helmut Schön in den 50er Jahren aus Dresden in die Bundesrepublik kam, war das noch vergleichsweise einfach möglich. Da ist ja auch die halbe Mannschaft mitgekommen. Aber in dem Moment, als die Mauer stand, war es auch für Athleten natürlich sehr, sehr schwierig und hier haben beispielsweise Olympische Spiele, aber auch Weltmeisterschaften dazu gedient, dass Athleten hier den Wechsel vollzogen. Ein Beispiel bei den Olympischen Spielen 1964 ist die Rennrodlerin Ute Gela geflüchtet. Oder bei den Weltmeisterschaften 1963 der Kanute Günther Perleberg, der dann witzigerweise aufgrund seiner Flucht 1960 noch für den DDR-Mannschaftsteil in Rom eine Medaille gewonnen hat und vier Jahre später dann im bundesdeutschen Teil gestartet ist. Also damit benennt man eigentlich auch schon einen Kernpunkt dieser Problematik. Für das SED-Regime waren solche Fluchten immer ein sehr, sehr großer Imageschaden Schaden weil sich zum einen ein sozialistisches Idol dazu entschloss, den Lebensweg beim Klassenfeind fortzusetzen, was natürlich ideologisch peinlich war und zudem im Trikot des Klassenfeindes auch noch Auszeichnungen erringen konnte. Aus diesem Grunde war das so scharf umkämpft.
0: Und natürlich auch eine sehr gefährliche Sache zu flüchten bei Tima Ja, hat sie ja den Schutz der Öffentlichkeit gesucht in diesem Fall, aber es war ja für die DDR-Sportlerinnen und Sportler ganz und gar nicht möglich. Die mussten das ja sehr geheim dann machen, egal ob sie jetzt international unterwegs waren oder dann ja noch extremer, wenn sie es tatsächlich aus der DDR versucht haben, in die Bundesrepublik zu kommen.
1: Ja, wobei es waren häufig eben auch neutrale Länder, wenn ich mal erinnern darf. Der nordische Kombinierer Ralf Pöland ist mit Hilfe des bundesdeutschen Skiweltmeisters Georg Thoma geflüchtet. Also Fluchthilfe, Untersportland spielte hier auch immer eine Rolle. Der ist in Le Brassus in der Schweiz in einem Trainingslager einfach vom Balkon des Mannschaftshotels gesprungen und Thoma hat ihn dann in seinem Porsche weggefahren. Ein sehr, sehr wichtiges Beispiel für Fluchthilfe ist auch der Fall von Eberhard Ginger und Wolfgang Thüne, also der bekannte Reckweltmeister Eberhard Ginger. Die haben sich bei einem Wettkampf im Kunstturn 1975 in Bern betroffen und die Ergebnisse von Herrn Thüne waren sehr schlecht und er hatte Angst, in die DDR zurückzukehren und hat ganz spontan Herrn Ginger im Waschraum um Hilfe gebeten und der hat ihn dann in seinem Opel Manta über die Grenze gebracht. Und dieses Gefühl, eben auch aus Drittländern fliehen zu müssen in die Bundesrepublik, das entstand dadurch, dass die Sportler falsch informiert wurden. Denen wurde gesagt, Österreich und Schweiz, die liefern sofort an die DDR aus, was sie natürlich nicht getan hätten. Aber in dieser Angst lebten die Sportler und deswegen versuchte man möglichst heimlich dann in die Bundesrepublik zu kommen. Und drüber sprechen war eben auch schwierig nicht nur für die DDR-Sportler, sondern auch für die bundesdeutschen Sportler. Also Eberhard Ginger hat jahrzehntelang nicht über seine Fluchthilfe gesprochen. Warum nicht? Weil er natürlich auch noch mal bei Wettkämpfen im Ostblock starten wollte und Sorge hatte, dass man ihn nicht reinlassen würde als Fluchthelfer.
0: Was waren die Motive für die Flucht von DDR-Sportlerinnen und Sportler? Ein Beispiel haben Sie jetzt gerade angesprochen, die Angst nach schlechten sportlichen Abschneiden. Aber da wird es wahrscheinlich noch andere Motive gegeben haben.
1: Ja, ist richtig. Es gab also zunächst tatsächlich die ähnlichen Motive wie bei allen anderen DDR-Bürgern. Auch Unzufriedenheit mit den politischen Verhältnissen, mit dem Eingesperrtsein an sich. Aber es kamen auch Dinge hinzu, wie eben dieser Leistungsdruck, der Angst vor Repression. Und dann seit den 70er Jahren auch verstärkt die Ablehnung von Doping. Also ein ganz äh, wichtiger Fall ist der des Schwimmers Frank Hoffmeister aus Erfurt, der eben hochgedopt wurde. Es wurde ihm aber nicht gesagt, was er genau bekam. Er hat es dann von einem Freund analysieren lassen, der Medizinstudent war. Und äh, weil er sich diesem ganzen System dann entziehen wollte, ist er beim sogenannten Sieben Hügel schwimmfest 1984 in Rom geflüchtet Oder besser gesagt, wollte flüchten. Er hat sich zur bundesdeutschen Botschaft äh, begeben. Das war aber ein Sonntag und er bekam dann durch die Sprechanlage mitgeteilt, wir haben geschlossen, kommen Sie morgen wieder. Das war für ihn, was heute eher skurril klingt, ganz schrecklich, weil er natürlich die Staatssicherheit auf seinen Fersen wähnte. Er ist dann ins Quartier zurück, wo man seine Flucht noch nicht bemerkt hatte und äh, hat es dann am nächsten Tag erfolgreich nochmal wiederholt und ist dann mit einem falschen Pass raus. Aber dieser sportinterne Druck war tatsächlich ein weiteres Motiv für viele.
0: Wie sind die Sportlerinnen und Sportler dann in der Bundesrepublik aufgenommen worden? War das großer Jubel oder waren da dann auch Vorbehalte vorhanden?
1: Es war natürlich ein großes Medienspektakel. Also als Jürgen May beispielsweise flüchtete, der bekannte Leichtathlet hat die bundesdeutsche Boulevardpresse das natürlich entsprechend auch als Sieg des bundesdeutschen Systems gefeiert. Also es war gleichzeitig auch ein Pressekrieg. Das hatte auf der anderen Seite dann im Osten wiederum zur Folge, dass diese Goldkinder geächtet wurden, die geflohen waren. Die wurden aus Mannschaftsfotos rausgeschnitten, die wurden aus Medaillenlisten in Publikationen getilgt. Also ein ganz, ganz starker Pressekrieg auch zwischen Ost und West. Und man interessierte sich natürlich für die Hintergründe der Geflüchteten. Also Renate Vogel beispielsweise, Silbermedaillengewinnerin von 1972 im Schwimmen, die ist Ende der 70er mit einem falschen Pass in ein Flugzeug in Budapest gestiegen und in der Bundesrepublik angekommen und hat dann und auch international über ihre Doping-Erfahrungen berichtet, in deutschen Zeitschriften, in japanischen Zeitschriften. Und da hat man das alles natürlich hochinteressiert aufgenommen und der DDR-Staatssicherheit standen die Haare zu Berge, weil man genau das natürlich nicht wollte, dass das Sportwunderland desavouiert wird. Insofern gab es ein großes publizistisches Interesse, was gleichzeitig aber für die Geflüchteten auch gefährlich war.
0: Das wollte ich gerade ansprechen. Wie haben denn die Sportlerinnen und Sportler auch mit dem Wissen gelebt, dass selbst wenn sie nicht mehr in der DDR leben, natürlich die Stasi sie immer noch im Auge behält?
1: Ja, schlecht. Sie haben damit sehr, sehr schlecht gelebt, vor allem, weil es ja nicht nur sie selbst betraf, sondern auch ihre Angehörigen. Renate Vogel, die ich gerade erwähnte, hatte ihre Mutter zurückgelassen und ähm, die ist äh, aufgrund der Flucht ihrer Tochter dann sozial geächtet worden. Also ich habe selber gesehen eine Erklärung von Kollegen in dem Fleischkombinat, wo sie arbeitete, die sich von der Mutter der Verräterin dann in einem Schriftstück distanziert haben. Und äh, diese soziale Isolation war natürlich schlimm, aber dazu war dieses Regime eben fähig. Oder das Beispiel Jürgen Sparwasser, der berühmte Schütze von Hamburg. Großes Idol des DDR-Sports, der sich 1988 bei einem Altherrenturnier ja noch abgesetzt hat in die Bundesrepublik. Dessen hochschwangere Tochter ist damals zwölf Stunden verhört worden. Und dieses Wissen um diese Repression auf die Angehörigen war natürlich eine große Belastung. Und zugleich wusste man oder vermutete seit Beginn der 80er-Jahre, dass man vielleicht auch selber in Gefahr war aufgrund des Todes von Lutz Eigendorf, des Fußballspielers, der ja unter unbekannten Umständen bei einem Autounfall verstarb. Und Falco Götz beispielsweise, der Fußballer, der danach flüchtete, der hatte immer dieses Beispiel Eigendorf vor Augen, was ihn nicht von der Flucht abgehalten hat. Aber er hat dann immer gesagt, ich werde mich nicht öffentlich politisch äußern, so wie Eigendorf das gemacht hat, weil ich Erich Mielke nicht reizen will, weil ich nicht provozieren will, weil ich nicht auch um Leib und Leben gebracht werden will. Und dennoch musste er dann feststellen nach dem Mauerfall, als er in seine Stasi-Akte reinschauen konnte, wie nah die Stasi auch ihm gekommen war. Dass die Fotos hatten von seinem Haus, dass sie auch sein Umfeld durchsetzt hatten, und da ist einem dann sozusagen spät nochmal der Schreck in die Glieder gefahren.
0: Gibt es irgendwelche Sportlerinnen und Sportler, die ihre Flucht bereut haben?
1: Mit denen, denen ich gesprochen habe, hat es keiner bereut. Es war, wie gesagt, immer mit diesem Wehmutsgedanken, was passiert mit meinen Angehörigen, aber für die meisten war es ja überhaupt schon eine schwierige Entscheidung, überhaupt diesen Schritt zu gehen. Auch wenn es bei einigen spontan war, aber selbst eine spontane Entscheidung hat ja dann doch einen unbewussten, längeren Vorlauf. Ich glaube, wenn man bereit war, diese Brücken abzubrechen, war man sich auch der Konsequenzen letzten Endes bewusst, die ja im Grunde genommen bedeuteten, ich kann nie wieder zurück. Damit musste man ja rechnen und ich werde auch meine Familie nicht mehr wiedersehen.
0: Gibt es... Anhand dieser Sportlerbiografien etwas, was Christina Timajowska ja jetzt bei ihrer Flucht oder bei ihrem Leben nach der Flucht, muss man ja eher sagen, kann sie da irgendetwas draus ziehen, irgendeine Erfahrung daraus lernen, was ihr in den kommenden Jahren vielleicht helfen könnte, mit dieser Flucht zu leben, damit umzugehen, dass sie eben jetzt ihr Heimatland erstmal auf unabsehbare Zeit verlassen musste?
1: Das ist schwer zu sagen. Ich meine, wenn man das mit dem deutsch-deutschen Beispiel vergleicht, letztlich sind da ja DDR-Sportler in die Bundesrepublik geflohen, also dann doch Deutsche nach Deutschland. Und das ist ja dann doch was anderes, wenn man nochmal international flieht. Ich beschäftige mich gerade mit genau dieser Frage, nämlich mit Sportlerfluchten im Kalten Krieg auf internationaler Ebene. Denn es wird ja leicht vergessen, dass es da auch viele Beispiele gegeben hat, zum Beispiel Martina Navratilova, hat 1975 äh, nach den US Open in den USA um politisches Asyl gebeten. Oder die Fußballlegende Ferenc Puskas ist auch aus Ungarn, nach der Niederschlagung des ungarn Aufstandes raus. Das heißt, die sind wirklich in eine ganz andere Welt gekommen, anders als in diesem deutsch-deutschen Fall. Und ich werde mich diesem Thema demnächst noch näher widmen und vielleicht kann man dann daraus Lehren für die Gegenwart ziehen.